0: Herzlich willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken von und mit deinem Online Team Coach Peter Klar. Agile Organisationen haben ihre eigene Art zu lernen entwickelt. Schulungen waren gestern, heute stelle ich dir eine agile Art des Lernens vor. Es ist wieder Montagmorgen, vielleicht bist du auf dem Weg zur Arbeit. Prima, dann gebe ich dir gleich wieder einen Impuls mit und eine Anregung, die du vielleicht gleich ausprobieren magst und damit experimentieren magst. Letzte Woche hatten wir ja das hochspannende Interview mit Markus Reitner. Heute habe ich wieder eine praktische Geschichte für dich, etwas, was du umsetzen kannst, und zwar die Community of Practice. Schulungen haben... Um es gleich zu sagen, weiterhin ihre Berechtigungen, die sind gut und notwendig. Sie sind eine Abkürzung, um schnell einen Einstieg in ein Thema zu bekommen. Also, wenn es um neue Themen geht, wo noch nicht so viele Erfahrungswerte innerhalb der Firma sind, da macht es Sinn, Menschen auf eine Schulung zu, zu, zu schicken. Das Gleiche gilt natürlich auch für softere Themen, für, sag ich jetzt mal, Führungsthemen vielleicht auch oder auch für Persönlichkeitsentwicklungen. Auch da machen, macht es Sinn, auf Schulungen zu setzen. Bei Fachthemen ist es vielleicht ein bisschen anders und ich war mal in einer Schulung drin gesessen und die Schulungsfirma, die hatte so einen schönen schönen Ordner, wo die ganzen Unterlagen dann auch drin waren, äh, ausgeteilt und auf dem Ordner stand der Slogan dieser Firma, gut sein, besser werden. Und aus diesem Spruch habe ich dann in meiner Langweile, als ich da drin saß, äh, habe ich dann draus gemacht, gut sein, gelangweilt werden. Und vielleicht kennst du diesen Effekt auch, wenn man ein gewisses Niveau erreicht hat, vielleicht auch schon ein kleiner Experte ist in seinem Thema oder auch sehr praktisch orientiert ist, dann sind Schulungen häufig gar nicht mehr so interessant, weil man dort gar nicht mehr so viel rausholen kann für sich. Schulungen sind nämlich so konzipiert, dass sie einen schnellen Einstieg ermöglichen und decken häufig auch sehr viele Grundlagen erstmal ab. Das heißt, Dort ist gar nicht so vorgesehen, dass man in irgendwelche Spezialfälle tiefer eintaucht, dass man sehr tief irgendwo reingeht, dass man äh, die Grundlagen, über die Grundlagen hinaus schon in äh, sehr spezielle Themen reingeht, die mich dann vielleicht als Experte noch weiter interessieren würden. Und das ist auch verständlich, ja. So, eine, so ein Anbieter von seiner so einer Schulung hat es ja auch schwer. Wenn er es jetzt äh, jede Menge Spezialfälle adressiert, geht er ja immer die Gefahr ein dass dort vielleicht 90% der Leute drin sitzen, die diesen Spezialfall gar nicht anwenden können oder gar nicht brauchen. Für mich wäre das aber genau das Ding gewesen, was neu und interessant ist. Dazu kommt, dass ganz viele Schulungen häufig von Trainern gehalten werden. Und ich habe nichts gegen Trainer. Das ist gut, wenn die das gut können und sehr professionell machen. Für mich vielleicht aber als Praktiker möchte ich vielleicht einen Austausch mit einem anderen Praktiker haben, wo ich weiß, der kennt meine Situation schon, der hat die auch erlebt. Und vielleicht nicht unbedingt erst vor 10, 15, 20 Jahren, bevor er Trainer geworden ist, sondern wenn es geht, am besten gestern. Und dann ist dort ein Austausch auch ganz anders möglich, als wenn ich den Eindruck habe, der Trainer redet jetzt hier von Führung, aber der kennt meine Situation zum Beispiel gar nicht, weil er die vor 15 Jahren zuletzt erlebt hat. Und es gibt Trainer, die machen das so. Die schaffen es, also ich frage mich immer, wie das geht, aber die schaffen es tatsächlich, ihren Job weiter auszuführen und parallel dazu hin und wieder ein Training zu geben. Ja, und es ist wichtig für Trainer, dass sie die Theorie gut kennen und auch didaktisch gut vermitteln können. Und auf der anderen Seite ist es dann natürlich schwierig, gleichzeitig praktische Erfahrung zu haben, weil wenn ich als Trainer sehr viel Trainingserfahrung mache und mich in dieser Didaktikgeschichte sehr gut auskenne, dann habe ich natürlich nicht mehr die Zeit und auch nicht die Möglichkeit, ähm, ja, die eigentliche Arbeit weiterhin zu tun. Besonders deutlich wurde mir das natürlich auch immer bei meinen Softwareentwicklungsthemen, weil die Leute, die sehr viel Softwareentwicklung machen, haben dann vielleicht nicht sonderlich gute Trainer-Skills. Und die Leute, die sehr gut Trainings geben können, ja, die haben dann halt auch nicht mehr so die Zeit, sich stundenlang in irgendwelche Programmierdinge zu versenken. Ja, das ist so die Problematik mit den Schulungen. Und die Frage ist aber, wie können wir dann lernen, wenn wir die Leute nicht alle auf Schulungen schicken? Und eigentlich war die Antwort schon da. Am besten lernt man eben von anderen Experten und von Praktikern. Und die muss man nicht außerhalb der, der und des Unternehmens suchen, die kann man zum Beispiel, je nach Größe des Unternehmens natürlich, aber die sind vielleicht schon da. Und das ist die Idee hinter den Community of Practices. Eine Community ist schlicht und einfach eine Gemeinschaft von Menschen, die eine selbe Problematik bearbeiten innerhalb eines Unternehmens. Das heißt, als Führungskraft stellst du den Rahmen für eine solche Community of Practice bereit. Vor allem brauchen sie natürlich Zeit. Ja, vielleicht brauchen sie auch einen, einen Ort, um, um sich treffen zu können, einen Besprechungsraum. Äh, vielleicht brauchen sie auch ein paar Materialien, das kann schon sein. Vielleicht brauchen sie auch einen Zugang im Intranet, wo sie eine Seite für sich anlegen können. Ja, und als nächsten Schritt, als Führung bedeutet das, als Führungspraktik, ja, die ich hier vorstelle, bedeutet das auch, jetzt muss ich Experten Und zwar glaubwürdig ermuntern, dass sie sich diese Zeit nehmen dürfen, sich mit anderen Experten und Praktikern auszutauschen. Das muss merkbar, spürbar sein, dass ich das wertschätze als Führungskraft. Unter anderem kann es auch mal nötig sein, dass du dein Netzwerk als Führungskraft zum Beispiel nutzt, um rauszufinden, wo sind denn interessierte Experten und wo sind denn andere Experten zum selben Thema innerhalb des Unternehmens. Und bring die Leute zusammen. Und zusammenbringen heißt in dem Kontext, aber jetzt nicht, lade die Leute ein. Nein, das sollen die bitte selbst organisieren. Aber diese Kontakte zu vermitteln, um zu sagen, hey, frag mal Heinz und Bert und Anna und Klaus. Die sind auch noch in diesem Thema unterwegs. Vielleicht können die dir weiterhelfen. Die Organisation soll dann wiederum von den Experten selbst passieren. Also die müssen sich überlegen, wann machen wir was, wo treffen wir uns möglicherweise, über welche Themen wollen wir denn einen Austausch haben. Wenn es schon solche Community of Practices dann bei dir gibt, solltest du möglichst keinen Rechtfertigungsdruck bei den Menschen erheben, warum sie dorthin gehen. Frage vielleicht lieber mal, warum sie denn nicht in einer COP sind. Wenn sie Experten sind und auch als solche gesehen werden wollen, dann sollte das ja auch eine Selbstverständlichkeit sein, ihr Expertentum innerhalb des Unternehmens weiterzugeben. Und dann ist so die Frage, ja, warum bist du denn noch nicht in einer COP? Vielleicht ist es am Anfang etwas unangenehm, weil das ja auch etwas mit Kontrollverlust zu tun hat. Da treffen sich Leute, und die machen irgendwas, und ich bin nicht dabei, und ich steuere das auch nicht. Und dennoch sollte man sich da zurücknehmen und möglichst keine Erwartungen an die Arbeiten an die Arbeit einer solchen COP, einer solchen Community of Practice, ich kürze das immer mit COP ab, stellen. Das heißt, die Experten, die sind da drin, die brauchen die, die organisieren, was sie brauchen. Und was sie nicht brauchen, werden sie wahrscheinlich auch nicht machen. Ich glaube nicht, dass dort ein Interesse besteht, Kaffeekränzchen zu feiern. Das werden sie wahrscheinlich eher mit ihren Freunden im Freudeskreis nach Feierabend tun und in einer solchen Community of Practice weiß man, das sind andere Experten und dann überlegen die sich schon selbst, was ist denn jetzt auch sinnvoll an Austausch und was nicht. Ja, also ganz viel Vertrauen da erstmal reinstecken und äh, du wirst erleben, wie viele wie viele andere auch, dass dieses Vertrauen auch gar nicht missbraucht wird. Und wenn, dann ist es vielleicht ein Einzelfall und da muss man mit denen mal reden, aber nicht dieses ganze Prinzip gleich äh, in die Tonne werfen, nur weil dort vielleicht etwas passieren könnte, was von dir so nicht initiiert war. Warum ist die COP jetzt so toll für die Entwicklung einer Organisation? Ja, da steckt ganz viel Selbstverantwortung der Experten mit drin. Denn die Experten steuern ihren Austausch selbst. Keiner sagt, jetzt geh mal dahin oder tausch dich da mal aus. Die schauen, in welche Community of Practices passen sie denn hinein, weil sie etwas brauchen, vielleicht aber auch, weil sie dort gebraucht werden. Ja, und das bedeutet, ich muss meine Verantwortung wahrnehmen und sagen, wie kann ich Wissen in der Organisation auch verbreiten und verbreitern. Und damit müssen Sie sich selbst organisieren, wer, wo, wann, wie, oft, was. Also auch das Gründen einer neuen Community of Practice oder auch das Beenden einer bestehenden Community of Practice ist Verantwortung der Experten selbst. Dazu muss man sich vielleicht immer wieder äh, ermuntern und erinnern. Äh, und ansonsten stelle ich nur die Möglichkeiten bereit, sowas zu tun als Führungskraft, mische mich aber selbst nicht ein. Außer ich bin auch Experte. Darf ich natürlich auch mitmachen. Ja, ganz wichtig in der Selbststeuerung, ich habe schon erwähnt, es gibt keine vorgegebenen Agenda oder vorgegebenen Themen, kein, kein Pflichtprogramm. Das müssen sich die Experten selbst überlegen, was brauchen sie. Und damit steuern sie ihre Themen selbst nach den Notwendigkeiten, nach den Belangen des Unternehmens. Es gibt ein Anzeichen, woran du sehr schön erkennen kannst, dass diese Community sehr gut funktioniert. Und zwar dann, wenn eine Community of Practice auch mal ganz bewusst sagt, wir beenden jetzt die Arbeit in dieser Community, denn der Bedarf existiert nicht mehr länger. Wir haben ausgetauscht, was wir gebraucht haben. Vielleicht ist das Thema auch nicht mehr äh, relevant für das Unternehmen. Und damit beenden wir die Community of Practice. In der Community of Practice findet ja ständig eine Abwägung statt zwischen dem Zeitansatz und dem Nutzen, den ich damit generieren kann. So eine Community of Practice, die wird sich ja nicht jede Woche treffen, kann mal passieren, aber typischerweise sind die Austauschzyklen etwas länger. Da ist gar nicht so viel Mitteleinsatz drin, wie man vielleicht zunächst denkt. Und damit ist es eine sehr risikoarme Geschichte, sowas zu initiieren für ein Unternehmen und auf der anderen Seite ist es wunderbar, weil die Mitarbeiter viel stärker, wenn sie in der Pflicht sind, viel stärker trainieren diese Abwägung, was bringt denn das dem Unternehmen, was bringt das meinem Projekt, was bringt das denn der Fortentwicklung hier versus wie viel Zeit habe ich denn da jetzt auch investiert oder hätte ich nicht dringendere Dinge zu tun, das trainieren die Mitarbeiter und werden ihnen nicht immer nur vorgekaut. So, jetzt bist du vielleicht einer dieser Experten und möchtest so eine Community of Practice machen. Was für Möglichkeiten hast du denn da? Zunächst kannst du schlicht und einfach ein Treffen organisieren. Man trifft sich, man setzt sich zusammen, man bespricht Dinge. Du kannst das natürlich auch virtuell machen über sowas wie Skype oder Zoom oder solche Videokonferenzsysteme. Du kannst auch ein bisschen größer gehen und eine Wissenskonferenz machen, wo du vielleicht auch sehr viele Leute einlädst, wo vielleicht auch vorher ein bisschen was überlegt wird im Sinne von was bieten wir denn an Programm, an Vorträge an? Oder eben auch gerade nicht, du kannst eine Unkonferenz machen, das heißt sowas wie ein Open Space, wo die Themen dann erst während der Konferenz gesammelt werden und ein Austausch passiert. Du kannst auch banale Dinge tun, wie zum Beispiel ein Wiki aufsetzen im Intranet, eine Austauschplattform, wo man Dokumente ablegen kann zum Beispiel. Oder ähm, natürlich auch so Sachen wie Barcamps oder Workshops. Am Ende geht es ja nur darum, Experten und Praktiker zusammenzubringen, so dass ein Austausch ermöglicht ist. Ja, ich will nochmal zusammenfassen. Ich hatte heute das Thema Weiterbildung und Lernen in der Organisation und wir haben so ein bisschen auf Schulung geschaut. Die haben ihre Berechtigung, aber in der agilen Organisation braucht es den Austausch der Könner und der Experten und der Praktiker. Und dafür ist eine Community of Practice genau das Richtige. Mit der initiierst du den selbstorganisierten Wissens- und Erfahrungsaustausch in deiner Organisation. Das ist auf jeden Fall mal wert, es auszuprobieren. Das war's für heute. Mach's gut oder besser. Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.